0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Muy buenos días, amada iglesia Quiero que vayamos juntos a leer Hechos de los Apóstoles Capítulo 8, versículo 26 Pasaje que relata el envío del Señor a Felipe a predicar el evangelio al eunuco etíope vamos a leerlo yo creo que usted ya conoce la historia pero vamos a disfrutarla dice un ángel del señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candas o de Cándase, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo: Pero entiendes lo que lees? Y él dijo, «¿Y cómo podré si alguno no me enseñare?» Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y su humillación, no, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor... Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró, bueno allí, después puede usted continuar la lectura. Amados, la palabra del Evangelio es una palabra viva que va dirigida al Espíritu, es una palabra que contiene vida, que vivifica, que no pasa por nuestros razonamientos o información mental. Todos nosotros pudiéramos tener una versión cerebral del Evangelio. Y no está mal, porque nuestro cerebro es una herramienta útil y poderosa cuando está en manos de la vida espiritual. Pero debemos saber que hablar del Evangelio no es el Evangelio mismo. Predicar el Evangelio es servir a esa palabra viva. Y la palabra del Evangelio dice... Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y anuncia que el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre, creció, estuvo entre los hombres, hizo milagros y prodigios, sirvió a su generación, pero se entregó a sí mismo en esa cruz para darnos vida. Y ese, ese mensaje del Evangelio está contenido en la cruz de Cristo. Y claro que la, el Evangelio también incluye la sepultura del Señor, su resurrección, su glorificación y su ascensión. Todo esto. Y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen esa palabra? Ahora, el punto es, ¿por qué, ¿por qué decimos que la palabra del Evangelio está contenida en la cruz de Cristo? Porque, ¿de qué te sirve a ti saber que Jesús fue sepultado y resucitado si finalmente nosotros mismos no experimentamos esa sepultura y no andamos en vida nueva? Nos queda otra vez la historia sin el contenido. Porque el Evangelio no quiere que usted sepa y solo crea algo sino que se haga vida en usted. Por eso Jesús, cuando habló la parábola del sembrador, Él comparó su palabra con una semilla que es plantada en el corazón y que procura dar un fruto. ¿Y, y por qué quisiera yo? Algunos tienen el Evangelio encapsulado en ideología cristiana y tienen la semilla y no saben lo que tienen porque si usted planta una semilla pero la, la deja en el frasco, nunca va a germinar. Y a veces los pensamientos religiosos tienen ese, ese terrible efecto de dejar todo, está todo bien en la mente, pero algo pasa que no sucede y, amados, el, hay, hay una... Hay un camino que tiene la palabra del Evangelio en nuestros corazones que no puede saltarse, ni puede obviarse, ni lo podemos nosotros definir. No podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas de acuerdo a cómo nos gustaría a nosotros. No está bien. Y la religión todo el tiempo quiere hacer eso y el alma humana todo el tiempo porque le, le queremos decir a Dios cómo tratar con nuestras vidas porque el alma en su orgullo piensa saber qué necesita el alma en su propia soberbia no estoy hablando de usted así que no se me empiece a enojar que es muy temprano estoy hablando de mí ¿eh? encima argentino imagínese no todos los argentinos son orgullosos ¿eh? solo un poquito de argentinos son orgullosos el resto somos perfectos pero el ser humano en su orgullo intenta decirles que si Dios cambia esto, esto y así, y lo hace así, y lo hace así, y está bien. Y el Señor nos mira como niños, ¿no? Los niños que tienen el juguetito que, que dispara balas y... Y así somos los cristianos hablando de las cosas espirituales. ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, pero después te tiene que encontrar en la guerra y no es tan divertido. ¿Se entiende? Entonces, los seres humanos te, les decimos y el Señor nos ve. Sí, está bien. Pero si quieres entrar en lo verdadero Hay que hacerlo a las formas del Señor A como el Evangelio ha previsto hacerlo Por lo tanto Para recibir la palabra del Evangelio Yo tengo que ir a la cruz de Cristo Y ver su muerte Porque cómo yo querría ser sepultado Juntamente con Cristo Si no he entendido que la verdadera vida Fue provista en la cruz por eso lo que leía el eunuco era acerca del sacrificio del Señor. Isaías, ni siquiera el pasaje está diciendo que Jesús resucitaría el tercer día porque no es necesario. ¿Cómo que no es necesario, pastor? Tenemos que decir que Jesús... Lo que pasa es que es la idea falsa de muchos cristianos que por causa de, de Hollywood, hollywoodizar el evangelio, se me acaba de ocurrir esa palabra. No puedo creer que me salió a la primera vez. Hollywoodizamos el Evangelio y pensamos que el Señor venció porque resucitó al tercer día. ¡Error! En su muerte el Señor venció y su éxito fue su muerte. Pero para entenderlo hay que acercarse y verlo más de cerca. Ahora, hay mucha gente que la metieron en el agua, pero no estoy diciendo, no quiero con esto que, que alguien diga, no, yo quiero que ahora que me bauticen de nuevo. No, ya lo metieron en el agua, ya está, solamente le voy a explicar qué hizo usted. Y que quizás lo hagamos de corazón, porque nadie que no haya entendido verdaderamente el Evangelio, en realidad el bautismo no es un requisito, es una consecuencia inevitable de aquellos que han entendido bien la palabra del Evangelio. El, eh, eh, vemos, vemos aquí que el eunuco no entendía, dice, que leía. ¿Y Felipe qué le dijo? ¿Entiendes? No, no entiendo. Si nadie me explica. Bien, yo te puedo explicar, pero el efecto que tiene la palabra va mucho más allá de mi explicación. ¿Por qué cree usted que Dios me usa a mí? De lo menospreciado de los hombres me tomó el Señor a mí. No soy muy sabio ni muy inteligente, pero el Señor me dijo, di esto. Pero no está en mi explicación ni en mi mensaje, sino en aquellos que se exponen a la palabra del Evangelio y algo se alumbra en el corazón. Felipe no le hizo un curso de bautismo, ¿sabe qué le dijo? El, el Hijo de Dios se entregó en esa cruz para darte vida verdadera, porque estás muerto, Eunuco. Por más que te sientas la persona más espiritual y más hermosa sobre la tierra, que te vienes porque tienes el puesto más poderoso debajo de la reina, tienes todo el dinero, vienes a adorar y vas leyendo a Isaías y te sientes súper justo, pero eres nada delante de Dios. Por eso, por eso se entregó el Hijo de Dios en esa cruz. Su reacción inevitable fue el anhelo de ser sepultado juntamente con Cristo. Porque es imposible que alguien viva en vida nueva si no ha experimentado esa sepultura. ¿Cuál es esa sepultura? De aquellos que creen con todo su corazón que su vida verdadera está en el espíritu. Y esa convicción que solo te la puede dar Dios, porque si yo los convenciera a ustedes por persuasión de que eso es así, yo sería terrible. Un terrible manipulador y no quiero ser así. Yo no vengo a convencerte de que en esa cruz te fue dada vida verdadera, espiritual y eterna. Solo te lo anuncio. Porque lo único que da sentido a que Dios tenga que entregar a su Hijo, no es porque tú te sientas mal, porque estás deprimido, porque tienes problemas, porque tienes un pasado tremendo, porque, porque pecaste y necesitas que Dios te perdone. No, lo único que da sentido a que Dios tenga que entregar lo más valioso en el cielo y en la tierra, en esa cruz, es porque en esa entrega nos es dada vida eterna y sin vida eterna no hay vida Todavía muchos cristianos no entienden lo más básico del Evangelio y es, el día que comas, de cierto morirás. Y cuando la siguiente palabra fue, polvo eres. Polvo eres. Muchos cristianos en su manera, o muchos religiosos de la religión cristiana, en su manera romántica de concebir a Dios, haciéndose una imagen y una imaginación Esperan que Dios, Dios ve al hombre como lo definió, polvo. Pero eso no viene a ser cruel a Dios porque si no entiendes el estado real en el que el hombre está, nunca entenderás el amor que fue expresado en esa cruz. Ahora, si tú te piensas que solamente por nacer ser humano eres digno de misericordia, pero tú te puedes comer un pollo todos los días y no le tienes misericordia. Otra vez digo, no es vegano este. A mí me encanta comer asados, se lo digo. ¿eh? Por favor, no tome este mensaje como vegano. Solamente estoy mostrando la incoherencia del ser humano que se cree ser digno de misericordia, de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es más alto que los seres humanos? De la misma manera que tú te consideras más alto que una hormiga. Y que si la hormiga te aparece en tu cocina, shh, y no lo dudas. Entonces, ¿por qué, si yo actúo así, debería de exigirle a Dios? Así es la incoherencia humana, esa es la incoherencia humana. Pero eso no tiene fin, porque va a aparecer un vegano y dirá, por eso que está diciendo el pastor Abel, yo soy vegano. Sí, pero tampoco le tiene misericordia a la lechuga, porque la masticas bien masticada, ¿no es cierto? Y la lechuga estaba ahí recibiendo el sol, en lo que estoy mostrando es, es lo que el, el rey Salomón en su sabiduría comprendió. versículo que nadie pondrá en un cuadrito. ¿Quieren que les lea un versículo que nadie pondrá en, su, en un cuadrito? Eclesías 3, 3 16. Vi más debajo del sol en el lugar del juicio y allí impiedad. Y en el lugar de la justicia allí iniquidad. Porque así es el mundo, incoherente delante de los ojos de Dios y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará a Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace dije en mi corazón es así es así o sea es así que Dios permite esa injusticia pero luego juzgará todas las cosas en cambio qué quieren los seres humanos que el Señor fulmine a todos los injustos para que el mundo sea más lindo, más apable, más hermoso. Ese, yo le llamo el Evangelio de eh, la familia Ingalls. Yo, yo lo inventé eso, no lo escriba en sus cuadernos. Para que el mundo sea más lindo, no, dice, esto es así. ¿Por qué Dios permite que en el lugar de justicia haya injusticia? Porque eso no lo produce Dios. La pregunta es, ¿por qué lo permite? Y Salomón tiene que usar todo su equipaje de sabiduría para lograr tener una conclusión. Mire la conclusión. Dije en mi corazón, esto es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, ese los pruebe significa les haga un test y para que vean, o sea, después de que Dios les haga el test y exponga lo que está, pero que no se ve, para que vean ellos mismos que son semejantes a las bestias. Precioso. Me encantó. Porque Eclesiastes es un libro maravilloso, lo dice con todas las letras. Me encanta que lo tenga que decir Salomón para que usted no se enoje conmigo. ¿Me entiende? Y para que el mundo no aparezca ahí un youtuber, ¿cómo va a decir el pastor que el hombre es semejante a la bestia? No lo dije yo enójese con Salomón lo que Salomón trataba de encontrar con todo su libro es encontrarle sentido a todo esto para qué Dios quiere demostrar que los seres humanos son semejantes a las bestias que delante de los ojos de Dios no hay diferencia entre una vaca y yo Ah, que estoy un poquito gordito Capaz que hasta, hasta un hindú que adora a una vaca sea más coherente porque muchos cristianos sin, sin celebrar la vida espiritual y la vida eterna ni valorarla ni valorar la cruz de Cristo se vuelven incoherentes delante de Dios porque lo único que le da sentido a la vida humana y que nos hace salir de ese status quo de bestias Tener vida espiritual y ser hechos hijos de Dios. Por eso lo que Dios hizo no es agarrar a la bestia y hacerla más linda, que se case con la bella. No. ¿Sabe qué hizo Dios? Nos dijo, eres nada, pero ahí he entregado a mi hijo para que su cuerpo sea partido y tú y yo lo podamos comer. Esa comida nos sacó de la muerte. Esa comida hizo que lo que no era, venga a ser. Esa comida hizo, no la comida de que comió usted el pan, él es el recibir la palabra del Evangelio. Que no es solamente una ideología, porque la ideología pasa por aquí, pero el recibir la vida de Cristo es sustancia. Si sí, viene a mí por la locura de la predicación, pero lo que estoy experimentando es mucho más. Es más, si mientras yo estoy hablando, usted se cansa de mi voz, pero empieza a recibir la impartición del Espíritu abriendo tus ojos y recordándote de qué recibiste cuando recibiste al, al Hijo de Dios. No recibiste una ideología cristiana, recibiste vida, vida donde no lo había. A los que creyeron en su nombre les fue dada la potestad de ser hechos. Y a partir de esa fe... Porque le creímos con fe Entendemos que lo verdadero Está en esa vida Y si yo entendí claramente No está muy difícil Claramente entendí Que a partir de ese momento Lo verdadero está en esa vida Entonces lo demás es falso ¿Por qué yo querría retener Una vida falsa? Si tengo lo verdadero Es como que Vieron, si usted va a un supermercado y compra una caja y está vacía, pero pasa por el ticket, se paga y usted dice, bueno, deben el producto que está adentro. No, usted no se va con la caja a su casa y trata de, es una caja de una computadora. ¿Y por qué no abre Windows? Porque una caja es, es falsa. Estaba allí para esperar lo verdadero. Eso era la vida humana. ¿Y sabe qué se hace con la caja? Se tira. Salvo que usted sea de esos que guardan cinco años en la caja. ¿No es cierto? Ahí está la caja. Pues supongamos. Bueno, el Señor nos está guardando esta caja para algún día ¿ah? transformarla y, y darnos un cuerpo de gloria. Pero en realidad, ¿para qué sirvió la caja? Para esperar lo verdadero pero una vez que nos has dado lo verdadero, tú sabes que lo que quieres es dar a conocer lo verdadero. Tú quieres abrir la caja, tú quieres abollar la caja, tú quieres, no quieres... Bueno, ¿cómo hago para transformar una caja en computadora? No llegas nunca. No se llega. Entonces, inevitablemente, cuando entendí bien el Evangelio, lo recibí por fe, la sepultura en Cristo... Ese siguiente paso, quiero decir esto porque mientras haya un cristiano que todavía quiera retener su propia vida, se queda allí. ¿Y qué pasó? Está ahí, entre la cruz y la sepultura. Quiero vida nueva, pero que el Señor mejore la vieja. Eh, la vida en Cristo es verdadera, pero lo falso es lindo, es tierno. O sea, tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas también. Es falso. Es edificado por el mundo. Yo me llamo Vallistreri Protasovisky. ¿Qué hago que no hablo en polaco? Porque hubo un bisabuelo mío que dijo, nos vamos a Argentina. Protasovisky". No dijo, nos vamos a Argentina. Dijo, a <risa> ¿Y se fue? Y yo me siento argentino, pero es una casualidad que sea argentino, ¿me entiendes? Eso me estoy alentando a mí mismo. <risas> soy, de, soy peregrino y extranjero. O sea, en lo natural es un invento del mundo este Abel. Que quiere ponerse un reloj inteligente. Pero si hubiese nacido eh, en la edad media, lo que querría es tener una cocina leña, ¿me entiendes? La, la última tecnología en vez de ir al campo a cocinar tienes una estufa oh. entonces ¿por qué, qué hago yo gobernado por las cosas materiales del mundo? porque una publicidad me incorporó un deseo y así funciona el alma así funciona el alma si hubiese nacido en una cultura donde los gorditos son más lindos que los flacos diría ¡ay oh, qué linda gordita! pero pero el mundo define los deseos, define lo que está bien, define lo que está mal, define lo que es lindo, define lo que es bueno, define cómo tú puedes ser más prestigioso. A los que están acá adelante los voy a escupir toda la mañana. Entonces, así se modela un alma. Y tú vas a la cruz. ¿Y qué te dice la cruz? Eso es un personaje. Lo que estás actuando. Si quieres vida verdadera. Aquí está, créela, recíbela porque te la está dando por gracia, no tienes que pagar ningún precio, todo el precio fue pagado para que puedas tener vida eterna. A partir de allí, algo que nuevo es edificado desde esa vida. De nuevo edificar, sí, pero ahora desde lo verdadero. ¿Qué edificamos? Que yo no soy argentino, que no soy ni judío ni gentil, que soy hijo de Dios que mi ciudadanía es celestial, que mis riquezas son espirituales y eternas, que los criterios que anhelo co conseguir en mi vida son los de mi Padre, porque yo no soy hijo de este mundo, soy hijo de mi Padre celestial, ese que hace salir su sol sobre justo y sobre Guto, ese, ese es mi papá. Te guste o no te guste. Tú quisieras que Dios te haga caer un rayo sobre todos tus enemigos y Dios le hace salir su sol. Y tú, o dices, Señor, hazle caer un rayo. O puedes decir, ¿por qué mi padre hace salir su sol sobre justo y sobre injusto? Debe haber una razón. Pero yo quiero ser impregnado de, esa, de ese criterio. Quiero crecer viendo a mi padre. O quiero seguir creciendo, viendo al mundo. ¿Para qué? Para imitar al mundo. Ven, la sepultura es un paso inevitable para aquellos que permanecen. Tú te quedas un poquito más y lo entiendes. No se, ni siquiera necesitas que Pastor Abel te lo enseñe. Te quedas en la cruz. ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Estaba leyendo como oveja a la muerte fue llevado y qué le explicó ¿Qué le explicó, le dijo bueno está bien fue a la muerte pero resucitó el tercer día, gloria a Dios no, le dijo sabes por qué se fue a la cruz el hijo de Dios le explicó por qué aunque esa cruz fue lo más injusto a los ojos de los hombres ante los ojos de Dios no hubo en la tierra acto de mayor justicia que esa cruz Nada es más justo que la cruz. Nada. Y cuando. Y tú dices, no lo entiendo. Diga conmigo, no lo entiendo. Diga. No lo entiendo. Yo tampoco. Pero vamos. Porque cuando lo, se abra el entendimiento, pasará lo inevitable. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo el que quiera ganar su vida la perderá. Dice otra de los evangelios, el que quiera salvar su vida. Porque todavía hay muchos cristianos que pretenden esa forma de salvación, que es la salvación del viejo hombre. No, al viejo hombre hay que hacerlo morir. Es como hago que yo, anhelando las cosas terrenales, me vaya al cielo. Y en el cielo, ¿qué vas a hacer? Anhelar las cosas terrenales. Yo que soy un mentiroso, digo mi viejo hombre, ¿no? Una persona atada a pasiones, llena de concupiscencia, ¡allá en el cielo! ¿Qué voy a estar, qué voy a estar haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo me voy a comportar? No, eso es falso, amados, el viejo hombre tiene un solo un destino, la vieja criatura tiene un solo tratamiento, la sepultura, ahora... Cristianos que hacen así no es que yo pastor tengo que morir a esto bueno relájese hermano o sea distensiona un poquito los músculos porque te hablan así tranquilo no, no, no es con tus fuerzas tengo que morir tengo que morir relájese un poco que le va a salir un, una vena acá en la cabeza no sé no es así no funciona así Tú queriendo ser mejor persona en la tierra, ¿sabes por qué te volverás más insoportable? Cristianos, que nadie aguanta porque están llenos de juicios, porque como no disfrutan la vida espiritual, no quieren que nadie la disfrute. Como no se deleitan en lo espiritual y como todo lo espiritual es sacrificial, difícil. Entonces, ven a otros disfrutar la vida y no, no, porque eso es pecado. Y quieren ser Moisés. Entonces, hay que La pregunta es, cómo, ¿cómo se lleva el viejo hombre a la sepultura con la dulzura del amor de Dios expuesto en la cruz de Cristo día a día donde toda, toda justicia humana es quitada de en medio y se expresa lo de Cristo? Primera de Corintios 1.18 dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. La pregunta es, ¿por qué la palabra de la cruz es locura? Porque Dios, al salvarnos a ustedes y a mí, se saltó nuestro razonamiento. No entendimos. Porque sí tiene mucha coherencia que los judíos maten a Jesús, pero que el Hijo de Dios se entregue voluntariamente en la cruz, eso no lo entiendo. Entonces, ¿qué hace Hollywood? Te saca una película donde ella está sí, pero no resalta el hecho de que el Señor por el gozo puesto delante sufrió la cruz eso no lo entiendo entonces nosotros no anunciamos que Jesús lo mataron no, anunciamos que Él como Cordero que le dijo? mire, la palabra de, de la cruz está contenida en, la, en lo que Jesús le dijo a Pilatos tú no puedes hacer lo que no te he dado de mi Padre no te equivoques Pilato Tú tienes el poder de hacerme libre, pero yo no estoy aquí porque estos me están trayendo. Yo estoy aquí porque vine voluntariamente. Vine a entregarme por mis hermanos para cumplir el precio pagado en esa cruz. Aleluya, cuánto dan gracias a Dios por su gracia. Entonces dice... Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, ¿ven? Es una predicación, pero la palabra de la cruz es poder, porque actúa. Porque usted oye el sonido, pero luego queda la palabra y la palabra sigue actuando en usted. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de lo, del mundo. Amado, si usted no puede ver la manera en que el mundo intenta vivir racionalmente, está lleno de ideas geniales, está lleno de ciencia por todos lados, pero no logra salir del embrollo de la necedad. De el, el hombre evoluciona en su filosofía evoluciona en la ciencia evoluciona en la psicología evoluciona en todas las áreas y los campos científicos evolucionan las ideologías evolucionan las ideologías políticas, sociales, económicas pero el ser humano sigue siendo como una bestia cada uno viviendo para su propio bien su propio beneficio en el individualismo extremo no logramos mejorar la familia, la destruimos más y después juntamos los pedacitos de personas. Porque libertad es que yo, es que yo me escoja a la mujer que me gusta, la use tres años y, la, y me pueda divorciar. Porque eso es libertad, que yo me pueda divorciar. No, 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 libertad no inicia en tu divorcio, inicia en que puedas amar sin buscar lo tuyo propio. Entonces todo estuvo mal desde el inicio. O sea, por favor por, no, no aplique este mensaje no estoy hablando del divorcio lo que estoy hablando es la locura del mundo que procura libertad pero luego se da cuenta que su libertad es esclavitud y no lo ve libertad para mí es que yo haga lo que yo quiera con mi cuerpo y no te das cuenta que a muy temprana edad violentaron tu corazón y tus pensamientos con imágenes incorrectas sexualizando la mente de los niños. Entonces después surgen comportamientos, formas de pensar llenas de esclavitud. Y, no, y, y los jóvenes y los adultos también no se dan cuenta que todo eso está edificado en el mundo. No lo ven, no ven la esclavitud. ¿Por qué va a definir lo que yo soy el mundo? ¿Por qué? Para Dios no hay diferencia entre aquellos que son socialmente aceptados y los que son discriminados. Todo para Dios es lo mismo, es muerte porque no hay verdadera identidad en alguien que no tiene vida eterna y vida espiritual. Todo al final es el capricho del mundo en el que vivimos. Por eso la pregunta es, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Digan conmigo, sí. Bueno, no lo diga si no quieres. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, desde la mente de Dios, ¿cuántos quieren saber lo que Dios piensa? Bueno, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, ¿qué está viendo la sabiduría de Dios? Que acá están los, la sabiduría de los hombres intentando llegar, llegar, llegar y nunca llegan a la conclusión. Entonces, según la sabiduría de Dios, los hombres en su sabiduría no conocieron a Dios. Entonces, dijo Dios, me agrada salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? Que yo te digo algo que no está dirigido a que tú lo entiendas. La palabra de la cruz no intenta convencerte, persuadirte. Por eso está mal que usted predique el Evangelio de esta manera. Yo te veo que estás mal en tu vida. Si vinieras a la iglesia, tu vida mejoraría. Es racional. Por eso no es evangelio. Es racional. Después va a venir ese que usted lo invitó y se va a dar cuenta que hay uno que viene hace cinco años y está peor que él. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pasa o no pasa? Ah, ok. Gracias. Pensé que solo en Argentina porque está mal porque el evangelio no dice eso yo fui a la cruz y no dijo está mal pero si vienes a la iglesia no dice eso ¿qué dice la cruz? ¿estás muerto? qué locura ¿es una locura o no es una locura? sí pero lo creímos y eso es evidencia del poder de Dios porque lo que era verdadero según Dios vino a ser verdadero para mí y lo celebré eso se llama fe no fingida que la cruz me dijo, eres un personaje, eres un títere del mundo. Y yo en vez de decir, no, porque lo normal sería que diga yo, no, no soy un títere, yo hago lo que quiero. Bueno, vete. Pero yo me quedé ahí y dije, sí, me estoy dando cuenta, tengo los hilos por todos lados. Si hago así, porque el mundo hizo así. ¿Me entiende? Y qué hermoso que lo creí. No fue porque fue, fui genial. ¿Sabe por qué? Fue porque Dios me concedió la gracia de creerlo. Y gloria a Dios que lo hice porque a partir de ese momento pude gustar lo que es la vida espiritual. No quedando acá como cristiano evangélico. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? Porque no han gustado la vida eterna. El que ha gustado la vida eterna ya vino para Él. Está en el Espíritu. Y cuando aparezca, no me, no me sorprenderá, porque sabe a quienes sorprende el Señor, a los que están en tinieblas. Pero a los que están en luz, la luz no les sorprende. Cristianos que están esperando irse al cielo para corroborar que su ideología era la correcta. Ay, no vaya a ser que había que ser mormón. Y me voy al infierno. Y si había que ser testigo de Jehová Y no soy de los 144.000 Y Smith me, me mira desde el cielo No La vida espiritual se corrobora todos los días en aquellos Que logran amar a alguien que te maldice Y tú dices, esto no es coherente para el mundo Pero para Dios es muy coherente Es coherente porque la vida espiritual en nosotros y la madurez va produciendo una forma de coherencia que no es coherencia según los hombres, sino es coherencia según Dios. Porque al mundo le parece muy cuerdo ser esclavo del pecado. Parece muy cuerdo, es coherente. Irse un sábado y para el mundo. Entonces, pues ¿qué vas a hacer el sábado? Si no, irte, emborracharte y tener un amigo que se emborrache menos porque no vas a hacer que te pongan una pastillita y te despierte en la casa de no sé quién todo eso es coherente para el mundo irse a un casino gastarse la casa que te heredaron tus padres so, nadie cuestiona esas cosas porque es coherente ser esclavos del pecado es coherente llevar las obras de la carne o sea, usted ve a una persona llena de odio, de celos y nadie dice, qué loco, mira cómo, cómo está lleno de celos. No, porque es coherente. Es la chica que me gusta, cómo puede ser que está mirando a otro. Y usted no diría, está loco, porque es cuerdo, porque el mundo así vive, porque el alma está llena de vacíos que procura llenar. El amor que conoce el mundo es un amor que busca lo suyo, que es jactancioso que busca su propio placer, que es individualista. Entonces es coherente para el mundo. Eso es coherencia según el mundo. Ahora, ¿qué es coherente y cuerdo según Dios? Que los hombres que han recibido vida espiritual cada vez vivan menos en el individualismo del mundo. Porque yo entiendo que la vida que yo recibí no está separada de la vida del cuerpo. Entonces no me pienso todo el tiempo, en mí, en mí, a mí, a mí. No, veo el cuerpo. Veo a mi esposa y no digo, ahí está mi esposa. No, digo, ahí estoy yo. O sea, ¿qué hago dañándome a mí mismo? O sea, entonces trato de ser coherente. No, no, ser mejor cristiano y tratar bien a mi esposa. No quiero ser cuerdo. Porque para mí empieza a ser una locura. Una estupidez. Una incoherencia vivir en el individualismo. Cuando yo soy uno en Cristo y todos ustedes... No lo saben, pero ustedes soy yo. Yo soy miembro de ustedes, soy su riñón. Bueno, me estoy creyendo mucho, quizás. Uña, me creerían. Y ustedes son miembro mío, pero está bien. Esto puede ser locura para el mundo, pero para Dios es coherente porque es así, porque es coherente, porque es la verdad, porque lo que yo soy en Cristo lo soy en ustedes y ustedes en mí y nosotros en Cristo y el Señor dice ¿qué haces viviendo en individualismo? O sea, ¿qué haces ahí? no es coherente con lo que eres entonces la coherencia ahora si tú no vas a la cruz no conoces de qué vida vives no, ahí anda haciendo un curso de homilética y de hermenéutica pero se está quejando el pastor como que está cobrando mucho el el curso ¿eh? Está cobrando mucho el curso. O sea, estás cre queriendo crecer en Cristo, valorando las cosas espirituales y eternas, pero te quejas porque el curso sale muy caro. Pero después, el mundo te pone un cartel con una M y te da nada gastarte en una sola sentada 40 dólares para comer una hamburguesa. Que lo más bien te saldría mucho mejor haciéndotela en tu casa. Pero no, y no te quejas. Ve, porque esa es la incoherencia mira hay una coherencia para el mundo es coherente para el mundo total es mi plata yo la gasto como quiero y está bien un psicólogo diría ahora si usted entrara a McDonald's ya le dije la marca a McDonald's diría, yo soy digno de que me den una hamburguesa gratis y te van a llamar al psicólogo van a llamar a la policía me entiendes Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios? O sea, amado, por favor, no estoy diciendo que no coma McDonald's, cómalo, disfrútelo. Unos buenos tacos. Todos los días. Hace bien al alma. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la coherencia para Dios de que un hijo de Dios valore las cosas eternas por encima de las terrenales? Eso es cuerdo. Que yo vea esto terrenal... Y que, miren, que yo esté, Padre eterno, por favor, envía cinco ángeles que me traigan una computadora. No, es al revés. Porque esta porquería. No, 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 la voy a tirar. Hay que ser buen mayordomo. Es una porquería en comparación de las riquezas espirituales y eternas. ¿Cómo hago que mi salud eterna y celestial se haga tangible? En el callo de mi pie, no al contrario, es te aguantas el callo. Eso es lo que pasa con los apóstoles que dice en salud y en enfermedad, presos, perseguidos, mas no angustiados. Porque para el mundo, si te persiguen, estás angustiado. Pero es coherente para Dios que aquellos que son perseguidos por causa del evangelio se alegren y digan, Wow, me están persiguiendo por causa de Cristo a mí ni merezco semejante honra porque es coherente no te lo enseñan en un curso ¿cómo te gozas cuando te maldicen? entonces viene el profesor y te empieza a insultar ¡a ver, gócese! no pasa solamente cuando entras en coherencia el Señor me bendijo el Dios todopoderoso el Creador de los cielos y de la tierra Entregó a su hijo por mí. Y ahora viene mi vecina que me hace la vida imposible. ¿Hay alguno acá que tenga una vecina que le hace la vida imposible? Y pasé y me insultó. Ah, y está el cristianito que no le alcanza la cristiandad para poner bien la bolsa de basura. Y usted se va amargado todo el día qué vieja loca esa vieja, que... Señor, libera a ames de esa vieja. No, lo que te quiere es liberarte a ti para que Ames, para que te goces y te deleites de lo espiritual, porque es coherente delante de Dios que si un ser humano te maldice, no gobierne tu corazón después de haber visto la bendición que te fue dada en Cristo Jesús. Coherencia para Dios es que entiendas que los tiempos son malos y que no trates de hacer que tu cristiandad transforme todos los tiempos en algo lindo no cuiden el tiempo porque son malos los tiempos vaya es cara esta mesa esto se puede subir inclusive ¿no? bueno entonces coherencia es que yo entienda que el infierno cuando ve a alguien anunciando la verdad Intenta enviar sus dardos ¿Qué sería incoherente? Que llore, Señor, que el diablo no me mande dardos No, coherencia es Te doy un escudo Levanta la fe Y se acaban los dardos Coherencia no es, Señor, que no tenga enemigos No que nadie me robe. No, coherencia es, hagan tesoro en el cielo donde el ladrón no hurta. Eso es coherente para Dios. Porque si después de que te metieron, una vez yo fui en un país, no importa cuál, para no hablar mal de ningún país, y estaba allí esperando, me tuve que esperar allí en la iglesia. Me fui a pasear. Hay unos puestitos. Y me fui a caminando. Después cuando volví, ¿dónde estaba, el pastor? No, fui por allá, me fui para allá. ¿Cómo se fue por ahí, pastor? ¿Cómo se ¿Es el lugar más peligroso ir por ahí? ¿Cómo se puede ir? Nunca se vaya sin preguntarnos. Me secaron el cerebro por media hora. Yo, ya entendí. Y dije, bueno, perdón. Me acuerdo que compré un libro y después cuando lo compré me di cuenta que era, era pirata el libro. Qué cosa. Pero la cuestión es, ¿Por qué le estaba diciendo este ejemplo? Ya no me acuerdo. No, es porque ya tenemos que ir al break. No, lo que quiero, lo que quiero decirles, amados, es que la, la palabra del Evangelio trae coherencia a nosotros. No andas. O sea, si te metes en un lugar peligroso y te roban, es coherente. Hay ladrones. Tienes un celular. Los ladrones quieren celulares. Te roban. Y vas a Dios y dices, Dios, sí, ¿qué pasó? Me robaron. ¿Qué te robaron? ¿Los tesoros celestiales? No. El celular. Bueno. No te deprimes porque tus tesoros son celestiales, porque es coherente que los celestiales anhelen lo celestial. Es coherente que los hijos de Dios quieran estar en los negocios del Padre. Es inevitable. La pregunta es, ¿qué pasa que mi alma no quiere estar en los tesoros de mi Padre? ¿Soy salvo? Sí, porque creí en la cruz. Pero ando acá viviendo en amistad con el mundo. Tratando de encontrarle un versículo bíblico a la Biblia que justifique las cosas que le gustan al mundo. Ahí estrujándola la Biblia. Porque para eso sí somos buenos estudiosos de la Biblia. Buscándole la vuelta y, y saco de los pelos. ¿Ah? Lo que le dijo a Mos, a no sé, a Juan en Patmos, no pasó eso, ¿me entiendes? Pero, pero ahí va, dándole la vuelta, porque acá si le juntas con esto, numerología bíblica, y la conclusión es: por eso puedo hacer lo que hago. Ah, qué lindo, ya tienes tu dogma, tu propia teología, pero amando al mundo, Demas amó al mundo, qué incoherencia, qué locura. No es normal que los cristianos amen al mundo, ni que hagan amistad con el mundo. Lo correcto es que se despierten nosotros. Ahora, ¿cómo? la pregunta es cómo llegamos, haciéndote sentir mal a usted. Eh, qué sé yo, no quiero poner ningún ejemplo, no vaya a ser que dañe la susceptibilidad de alguien. No quiero hacerlo sentir mal. ¿Sabe lo que quiero hacer? Es mostrar que la cruz comienza a despertar en nuestro espíritu anhelos ardientes, deseos por cosas espirituales un anhelo por conocer la verdad porque conociendo la verdad y viendo a cristo expresarse en mí comienzo a saber quién soy por primera vez y que si todos nosotros pudiéramos tener una versión de nosotros llenos de frutos del espíritu maduros cuántos anhelan verse así en su vida yo también estoy lejos pero lo quiero si tuviéramos una versión diría, eso somos. Habría un testimonio en tu corazón. De hecho, la experiencia del bautismo en el espíritu es esa. No he sentido un fuego, me pasó un frío por acá y un calor por acá. Y me entró un viento por la, la nariz y me salió un gas. No, no, no perdón. perdón, perdón, perdón. Estoy usando un poquito de sarcasmo, amado, porque... La gente quiere recibir al Espíritu para tener una experiencia religiosa. Eso es incoherencia. El Espíritu Santo no viene para eso. No te quiere hacer sentir un fuego. Lo que quiere es conducirte a la verdad. Y cuando tú puedes ver, aunque sea un flash pequeño, pequeño, de verte libre del mundo, verte santo, verte puro en Él, amando, sin buscar nada a cambio, te ves sin juicio en tu corazón sino siendo una expresión del amor de Dios en la tierra te ves así el testimonio en tu espíritu sería ese soy yo porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios es darte testimonio todos los días de que tú eres hijo y que no eres hijo del mundo porque así éramos antes de la cruz éramos hijos de ira dice el apóstol Pablo la ira la enemistad estaba metida en nuestras venas cristianos o sea que yo vaya al mundo y vea personas peleándose entre sí uno haciendo un complot en el trabajo para que eh, lo destituyan al otro para que cuando hagan los ascensos este suba coherente acuerdo ese tipo iría al psicólogo y le dijera, ¿a qué te estás dedicando? y acá me estoy dedicando a hablar mal unas pequeñas mentiritas porque quiero crecer en mi trabajo, creo que yo soy más competente y creo que merezco ganar más. Y el psicólogo diría, bien, bueno, no, no, quizás no le diría eso. No sé que algún psicólogo diría, no, no decimos eso. Está bien, está bien. Lo uso como ejemplo. Lo que estoy diciendo que es coherente, que el mundo vive en enemistades, porque el ser humano sin vida espiritual es hijo de ira. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes son hijos de su padre, el diablo, aunque se piensen que son hijos de Dios. Ustedes piensan que por tener la sangre de Abraham son hijos de Dios, Dios le puede hacer salir hijos a Abraham. De estas piedras le puede sacar hijos a Abraham. De ahí vinimos nosotros. De esas piedras Dios sacó hijos de Abraham. Más hijos que cualquiera que se jacte todo su linaje hasta Abraham nada de eso sirve delante de Dios. Dios Jesús le dijo, ustedes no lo saben pero son hijos de vuestro padre el diablo de ahí fuimos sacados para ser hechos hijos de Dios entonces lo que sí, o sea Dios viene y ve al mundo en enemistad y dice, está bien es, es lógico, viven como bestias ¿qué hacen las bestias? se pelean si tienen cuernos, chocan los cuernos. Si tienen dientes, se muerden. Si tienen uñas, se rascuñan. Si tienen aguijón, se pican. ¿Y qué tiene el hombre? Tiene palabras, tiene maldad. tiene Entonces, ahora, ¿qué pasa que un Hijo de Dios que ha recibido reconciliación en la cruz? Por eso es acercarse a la cruz. Los apóstoles hablaban de que fuimos reconciliados en su cruz. ¿Por qué me tengo que quedar allí? Porque si yo me quedo con la historia de Jesús Jesús y sí, el tercer día murió, resucitó el tercer día, te perdiste Lo que pasa, no vayas tan rápido, quédate un poquito más porque cuando estés expuesto a la realidad de la cruz verás que fuiste reconciliado con Dios por medio de su gracia y esa reconciliación produjo un cambio de naturaleza por completo ya no es necesaria la enemistad en tu vida ¿Y sabes por qué? No peleas porque ya no lo necesitas porque antes de la cruz tu comida era la enemistad si no había enemistad no le sentías sabor a la vida, ahora sientes el sabor de la vida en el amor de Dios y recibes el ministerio de la reconciliación ¡Wow! ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Tomamos unos minutos de receso y después seguimos Para escuchar más mensajes como este hace... A suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio síguenos en nuestras redes sociales, Tierra Nueva Comunidad Cristiana gracias por escucharnos